0: Queria convidar você agora a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós estamos no Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, e nós estamos no versículo 17. A temática que nós estamos, ela é crucial no entendimento do Sermão do Monte. Por que que ela é crucial? Porque ela está analisando essa questão, Jesus e a lei. O que, que tem a ver a lei de Deus com a pessoa de Cristo? O que tem a ver o Senhor Jesus e a lei? Certo? A lei como um todo, a gente falou isso semana passada, tudo que Deus criou tem lei. Deus estabeleceu a criação debaixo de uma lei. O mundo funciona por causa da lei de Deus. Okay? A criação está encaixadinha, todas as coisas no seu devido lugar Tudo planeja, planejadinho, isso tudo faz parte da lei de Deus A lei da criação Mas mais especificamente, esse texto está falando da lei de Deus registrada A lei moral, a lei que tem um aspecto de, de ensinar ao homem o que é certo, o que é errado A lei de Deus aqui está mais ligada, no texto bíblico que nós vamos ler Com aquilo que é correto e o que não é correto Okay? Então nós vamos caminhar nesse texto, e por que, que ele é crucial? Porque o entendimento da relação Cristo e lei desdobra no nosso estilo de vida hoje. O relacionamento Cristo e lei desdobra no nosso entendimento do Antigo Testamento. Naquilo que nós olhamos do Antigo Testamento, interpretamos e aplicamos hoje. Envolve como nós obedecemos a palavra de Deus. Quando a gente entende a relação cristo com a lei, vamos ler o texto, eu quero só relembrar o que a gente estudou semana passada e a gente vai continuar, Mateus 5, do 17 ao 20, preste atenção por gentileza, Jesus falando, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, Nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Primeiro ponto em que a gente analisou semana passada, é que o Senhor Jesus não veio anular a lei, ele veio cumprir a lei, por que, que ele veio cumprir? Porque a lei de Deus é perfeita, tudo aquilo que Deus ensina é perfeito, então não tem como ficar ultrapassado. A lei de Deus ela é perfeita em todos os aspectos, porque ela ensina o que é correto e como nós devemos viver. Por isso que a lei de Deus ela é perfeita. Deus é perfeito e revela a sua lei de uma forma perfeita. Por isso o Senhor Jesus ele não vem anular a lei. Ele não vem anular aquilo que expressa a santidade de Deus. Ao contrário, ele vem cumprir toda a lei. Em que sentido ele vem cumprir toda a lei? toda a lei e os profetas, porque a lei e os profetas apontavam para Cristo, apontavam que viria alguém que resolveria este problema, qual o problema? O problema é que a lei de Deus revela tudo o que agrada a Deus, todas as coisas que agradam a Deus, e o problema é o seguinte, quem não cumpre a lei ou quem não agrada a lei é digno de pena de morte. Quem não agrada a Deus conforme a lei, jamais entrará na presença de Deus. Esse é o peso da lei. Não, O problema não está na lei, o problema está no ser humano que não consegue cumprir todos os aspectos da lei. Tiago, na sua carta, diz assim, se você erra um aspecto da lei, você erra em todos os aspectos da lei. Por isso que é importante entender que só há a possibilidade do ser humano de entrar na presença de Deus se cumprir toda a lei. Aí vem um, um problemaço, porque ninguém jamais pode cumprir toda a lei. Ninguém. Por quê? Porque nós estamos contaminados com o pecado. O pecado é a inclinação moral, é o desejo mal do nosso coração de se rebelar contra Deus. Por isso é impossível que a gente cumpra toda a lei. Se a gente dependesse do nosso cumprimento da lei, nós todos estaríamos condenados. Por isso a lei e os profetas anunciam que o Senhor Jesus viria para resolver este nosso problema. O problema de não poder ter um relacionamento com Deus por causa do nosso pecado, porque não cumprimos a lei. E aí o Senhor Jesus ele vem enviado por Deus, não para acabar com esse sistema. Ah, Agora o Senhor Jesus vai tirar a lei e falar, agora pode vir todo mundo, ninguém precisa obedecer mais nada. Não, ao contrário. O Senhor Jesus veio para cumprir integralmente toda a lei. Ele é o cumprimento profético que foi anunciado e ele cumpriu desde o seu nascimento, porque Jesus, segundo Gálatas 4, 4, nasceu debaixo da lei. E ele cumpre toda a lei de Deus, toda ela. E quando alguém cumpre toda a lei de Deus, tem o direito de entrar na presença de Deus. Quando alguém cumpre toda a lei de Deus, ele é justo, santo, perfeito. Quem é justo, perfeito e santo? Só o Senhor Jesus. Mas olha que interessante. O Senhor Jesus é o ser humano que nos representa. Assim como Adão representava a todos nós, e Adão pecou, e por isso todos nós também pecamos, por causa da desobediência de Adão, todos nós morremos. Agora a representatividade de Cristo é igual. Por causa da obediência plena do Senhor Jesus à lei, todos nós vivemos. Todos nós temos a oportunidade, pela obra de Cristo, de entrar na presença de Deus. Por isso, nós somos justos diante de Deus, graças à obra de Jesus, pela fidelidade de Jesus à lei. Ok? Então, o Senhor Jesus é a resposta positiva a gente falou um pouco da, da tradição judaica A gente vai voltar a falar nisso Mas a, a, o Senhor Jesus é a resposta positiva ah, A gente falou um pouco aqui da tradição judaica A gente vai voltar a falar nisso daqui a pouco Mas eu queria encerrar essa parte do Senhor veio cumprir Porque a partir do momento em que Ele cumpre a lei Ele nos liberta do peso da lei Certo? Agora nós somos salvos pela fé Porque nós cremos que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei Entendeu? Entendeu? Então, o que salva a nós não é a fé. O que salva cada um de nós é a obediência de Cristo. A fé é o meio que eu e você cremos na obediência de Cristo. E quando eu creio na obediência de Cristo, o ato dele ter obedecido a lei, isso vem para mim. Ele me dá de presente a sua obediência. Então, eu sou aceito por Deus pela fé, como meio de crer na obra de Cristo, então olha que legal Jesus ensina a cumprir toda a lei no sentido agora mais pleno da palavra porque eu fui liberto da lei, certo? não preciso mais cumprir a lei porque Cristo cumpriu a lei no meu lugar essa é a primeira lição Jesus cumpriu para nos dar a oportunidade de sermos justos e aceitos por Deus, esse é o que o versículo 18, 17 nos ensina vamos caminhar? Vamos aprender um pouco mais. Versículo 18, então. Jesus, em primeiro lugar, veio cumprir a lei. O que mais que o Senhor Jesus veio fazer? Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. O segundo lugar, muito importante, o Senhor Jesus veio para confirmar a lei. Olha que legal isso. Jesus veio para confirmar. Toda a promessa de Deus, ela será cumprida. A palavra de Deus não muda. Quando Jesus confirma é o seguinte, tudo aquilo que Deus disse, Deus vai fazer acontecer. Tudo aquilo que Deus prometeu, vai acontecer. Então, se Deus anunciou que o salário do pecado é a morte, todos vão morrer. Mas Deus anunciou que o Senhor Jesus morreria no nosso lugar. O Senhor Jesus veio. O Senhor Jesus anunciou que vai voltar. Jesus vai voltar. Está entendendo esse, essa, esse outro ponto importante? Tudo aquilo que Deus fala, ele cumpre. Toda promessa de Deus vai ser cumprida. Nunca, nunca a palavra de Deus falha. Qual é essa lição importante? A primeira é, quando você olha para a história de Cristo, você tem a certeza de que Deus cumpre aquilo que planejou e nos livra do pecado. Quando você ouve as palavras de Cristo, você tem a certeza. Tudo aquilo que Jesus ensina é correto, justo e verdadeiro. Porque a palavra dele não falha. Tudo aquilo que ele prometeu que aconteceria na história, eu posso ter certeza. Porque tudo aquilo que ele anuncia não falha. O que o texto bíblico está nos ensinando agora, é que o Senhor Jesus vem confirmar que nada da história, nada do planejamento de Deus, Muda Irmãos, isso é fantástico Isso é fantástico A primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado Para não confundir é o seguinte Tudo que Deus prometeu Ele cumpre Nenhuma palavrinha Aqui as duas coisas que ele cita é o seguinte é, A menor letra hebraica Nem a menor letra, letra hebraica Nem um tracinho da letra hebraica Que difere uma da outra Nem o tracinho, nem a menor letra vai passar se ele disse que vai fazer, ele vai fazer Primeira coisa perigosa, às vezes, é a gente ter certeza Ou confiar numa promessa que Deus não fez Isso é perigoso, queridos Às vezes nós temos uma esperança e muita gente se decepciona com Deus Porque confia numa promessa que ele não fez Então a gente tem que tomar cuidado com isso porque aquilo que ele garantiu que vai fazer são as, as coisas que ele revela na, na palavra de Deus mas às vezes a gente acaba sendo iludido por alguma coisa que a gente tem tanta certeza que vai acontecer porque de alguma forma você conv, é convicto disso e de repente não acontece você se decepciona com Deus ou com a igreja ou com a comunidade onde você frequenta porque você tinha certeza que Deus jamais iria falhar naquilo e de repente acontece aquilo que você achava que não ia acontecer mas por quê? Porque às vezes nós estamos confiando que a palavra que eu entendo que vai acontecer seja a palavra de Deus. Mas aquilo que Deus prometeu é que Ele cumpre. Aquilo que eu acredito que Ele prometeu, Deus não tem compromisso com aquilo que eu acho ou espero que Ele tenha que fazer. Entende? Às vezes a gente, a gente tem essa, essa, essas, essas dificuldades. Eu tenho um amigo que ele é médico, ele trabalha em Nova Odessa, ele se chama Vitor. Ele falou que um dia, chegou no, no, ele, ele, ele trabalha na emergência. Ele é muito bom médico. Chegou um paciente, estava num quadro clínico lá, desesperador, e ele atendendo o cara, fazendo de tudo, e ele perguntava para o cara, você tem isso? O cara falava, não, não tenho. E aí o cara começa, ele mexendo e falava, não é possível, todo o diagnóstico desse cara ele deve ter isso. E fazia, fez de tudo, e perguntou de novo: Cara, você tem certeza? Você não tem isso? E o cara falou, não, 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 tenho, não tenho, não tenho. E aí ele continuou, continuou tentando fazer de tudo, e o cara morreu. Aí ele falou: não é possível. Aí ele foi lá conversar com a mulher. Ó, oh, tal, deu a notícia, triste, chorou junto com a mulher lá. E aí ele perguntou para o cara assim, para a mulher, ele não tem isso? A mulher falou, claro que ele tem. Mas por que, que ele me disse que não tinha? Porque o pastor falou para ele que ele estava curado e que ele não tinha mais. E ele acreditou na palavra de Deus. Que palavra de Deus? O cara morreu. Por causa de uma falsa esperança. Isso é deturpar a palavra de Deus. Isso é acreditar em coisas que Deus não disse. Por isso, queridos, eu, eu, eu quero é, destacar essa questão importante. Tudo aquilo que Deus prometeu, isso Ele vai cumprir. Quais são as promessas de Deus claramente na Bíblia? As promessas de Deus claramente na Bíblia é todo aquele que viver piedosamente será Perseguido, isso você vai enfrentar Se você quiser viver de uma forma piedosa Você vai ser perseguido Todo aquele que amar a Deus sobre todas as coisas Terá uma vida como a de Cristo E uma outra certeza Salmo 37 O mundo jaz no maligno O mundo está pervertido Continua fazendo o que é bom Porque Deus vai satisfazer o desejo do seu coração De justiça Continua fazendo o que é certo. promessa de Deus é, é, é precisa. Deus vai satisfazer o seu desejo de justiça. Confie, faça o que é certo. A promessa de Deus, quando vem da palavra, você pode depender. E existem dezenas de, dezenas de promessas boas. Essa questão de confiar que a justiça de Deus vai ser feita, confie. Uma outra coisa muito interessante da palavra de Deus é o Mateus capítulo 6. Não viva de forma ansiosa neste mundo. Não viva de uma forma a ficar desesperado com as situações da vida. Confia no Senhor, que é provedor. Confia no Deus, que garante, que vai nos, no, nos sustentar, que vai achar saídas para as nossas dificuldades. Não viva ansioso neste mundo. Olha que promessa interessante. Se Deus fez... O, o, as coisas da criação serem mais bonitas do que Salomão né? Nem Salomão vestiu de forma tão bonita como a criação de Deus Se Deus sustenta a criação Se Deus cuida dos pássaros Por que, que ele não vai cuidar dos seus filhos? Não andeis ansiosos Confia no Senhor Dependa do Senhor Olha a palavra Quem é o dono do ouro e da prata? Quem é? Ele é o dono do ouro e da prata. Confia nele. A promessa de Deus é: Ele estará comigo, com você, todos os dias, até a consumação da história. Essa é a promessa. Você nunca estará sozinho. Nunca. Nunca estará sozinho. Em nenhum momento. Confie em Deus. Mas eu estou andando no vale da sombra e da morte. Confia, o Senhor está com você. E quando precisar, Ele vai te pegar no colo e vai te carregar. Confia em Deus. Essa é a promessa. Mas a gente quer se iludir com coisas que não estão prometidas, queridos. Tome cuidado com essa questão das promessas de Deus. Toda a palavra de Deus se cumprirá. Toda a palavra de Deus se cumprirá. Um outro aspecto importante é que o fim da lei é Cristo. Né? Por quê? Porque o fim da lei é Cristo. Olha só o que o texto diz. Nada da lei passará até quando? Até que tudo se cumpra. E o que o versículo anterior disse? Jesus cumpriu toda a lei. O que aconteceu então? Aconteceu uma coisa maravilhosa. A lei permanece agora morta. Em que sentido ela permanece morta? No sentido de preceito de lei. Aí entra aquela, aquela questão que a gente falou semana passada. Pessoa, preceito, princípio. Isso aqui é importante e eu quero bater na tecla de novo. A lei de Deus que é perfeita, ela não morre no sentido de que deixou de existir. Ela morre no sentido do peso, da, do preceito, da placa, da ilustração da grama. Lembra da ilustração da grama? O jardineiro, a pessoa, cria um lindo gramado e ele quer cuidar da grama, que ela não seja destruída. Aí ele cria o preceito, que é a placa, ele coloca lá, não pise a grama. Pessoa, o jardineiro, preceito, a placa, princípio. O princípio é o que o, o, o preceito protege, cuidar da grama. O que o Senhor Jesus fez quando ele morre na cruz, cumpre toda a lei? O que quer dizer que o Senhor Jesus é o fim da lei? O fim da lei é Cristo, como diz Romanos. Jesus tirou a placa, tirou o peso da lei. Mas ali o gramado continua e a gente não deve destruir o gramado. Mas agora a gente segue o mandamento da lei, não como um peso, nossa, é pesado, porque o meu coração quer destruir esse gramado e a lei fica ali me apontando e eu não quero. Agora mudou. Por que, que mudou? Porque no momento em que o Senhor Jesus cumpre a lei e morre na cruz, Ele transforma algo fundamental na nossa vida. O nosso coração. O nosso coração que era de pedra e que odiava a lei de Deus, que era um peso, o coração de pedra se transforma num coração de carne e um coração agora habitado pelo Espírito Santo e agora aquela promessa do profeta Jeremias de que ele fará guardar em nosso coração a lei de Deus ela ganha vida porque o Espírito que habita em mim me, eh, gera um desejo de servir a Deus não como um peso, mas como gratidão a lei de, de, de Deus, que era pesada porque eu não conseguia, agora ela é prazerosa. Há um princípio que eu devo cumprir por prazer e alegria a Deus. Na prática, alguns exemplos, semana passada eu citei o do sábado. Né? Nós guardamos o sábado como princípio e não como preceito, mais outros exemplos, quando o soldado ia para a guerra, eu sempre falo desse exemplo que eu acho muito interessante. Ele levava a espada e a pá. Se o soldado não levasse a pá, isso é a lei de Deus, não levasse a pá, pena de morte. Né? Quantos aqui vê agora soldado levando pá? Né? Mas o crente, o soldado o crente leva a pá. Não, não leva a pá. Então ele está descumprindo a lei. Não, não está. Por quê? Porque a gente tem que ver qual é o princípio da lei. Lembra? A placa da grama é a lei O princípio é proteger a grama Qual é o princípio de levar uma pá para a guerra? A ideia da pá é o seguinte Como você está numa campana de guerra E aí você tem que ir lá fazer as suas necessidades básicas Aí você vai lá no canto e faz o número 2 O que você faz com a pá? Enterra Para quê? Para não contaminar todo o exército e morrer todo mundo Certo? O princípio era o quê? Proteger a vida das pessoas Essa lei como princípio vale hoje? Claro que vale Se a gente não cuida das coisas que Deus nos dá E a gente começa a, 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 a sei lá, joga todo o esgoto da nossa casa na rua Isso assim, está errado Eu preciso cuidar dessas coisas Esse é o princípio de preservação da comunidade o outro, o outro exemplo da lei né, Quando o, ca, o engenheiro lá de Israel Fazia uma casa de dois andares No segundo andar tinha que pôr parapeito né? Coloca lá parapeito na varanda Se não colocar parapeito Pena de morte Olha, olha a pena de morte para o engenheiro Imagina quantos engenheiros iam morrer hoje Por essas gambiarras que eles fazem Mas era é, pena de morte Isso era a lei de Deus? Era a lei de Deus Ela vale hoje como princípio, não como preceito Qual é o princípio? Tudo aquilo que você faz deve preservar a vida das pessoas. Qual era a ideia de colocar o parateito no segundo andar? De não vir nenhuma criança e cair. A ideia do engenheiro, ele tinha que cuidar da vida das pessoas que moravam naquela casa. Esse princípio vale hoje. Para qualquer coisa. Então, olha que interessante. Quando Cristo cumpre a lei, ele confirma ela agora num sentido de pessoa princípio, o preceito foi cumprido, todo o preceito da lei foi cumprido por Cristo. Então, essa é a dinâmica nova, a dinâmica nova do nosso relacionamento com a lei de Deus, que é a dinâmica do Espírito, nós estamos na era do Espírito, por isso que Paulo diz assim, nós não estamos mais debaixo da lei e sim da graça. Qual é a graça? A graça é que Deus nos alcançou de uma forma que não merecíamos e colocou em nosso coração o Espírito que nos faz ter prazer pela lei de Deus e de cumpri-la. Com prazer e não com pesar. Olha a mudança interessante que acontece. A lei de Deus hoje ela é válida como princípio. Toda a lei. O que isso é importante, o que isso facilita? Quando a gente vai para o Antigo Testamento, às vezes a gente lê algumas leis meio estranhas, e são várias estranhas, porque estava dentro do contexto de Israel. Aquelas leis têm validade hoje? Como o princípio todas têm. Como eu vou saber o princípio? Lendo o contexto, vendo por que, que Deus está falando aquela, aquela lei. Por que, que Deus estabelecia aquela lei? Tem um princípio. Quando eu tiro aquele princípio, eu aplico o princípio hoje. Para guardar a lei de Deus no sentido de princípio. Certo? E eu, Um texto que eu gosto muito, e eu li semana passada e quero reler. Por favor, deixa o seu dedinho aí em Mateus. Vai comigo em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 8. Romanos, capítulo 13, versículo 8. Olha lá. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Olha que interessante. O amor ao próximo é o cumprimento da lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Olha que interessante. Quando o Espírito habita em nós, nós amamos. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amados, vamos amar uns aos outros. Porque o amor vem de Deus, todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Né? 1 João 4, e 8. É uma musiquinha, então estou lembrando uma musiquinha. Entendeu a ideia do negócio? Nós estamos na era do Espírito, a era do amor. Quem ama, cumpre a lei, em princípio. Quem ama, cumpre toda a lei. Graças ao Espírito que gera em nós o desejo de amar. Senhor Jesus veio confirmar a lei de Deus. Vamos voltar para Mateus. Vamos aprender mais um pouquinho. Mateus capítulo 5. Nós estamos indo agora para o versículo 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Uma, uma outra questão muito importante é que o Senhor Jesus veio valorizar a lei de Deus, o Senhor Jesus veio valorizar aquilo que Deus ensinou, olha só que interessante, toda a lei é perfeita nos seus princípios, aquilo que ela guarda, aquilo que ela protege, desde o menor até o maior dos mandamentos são valorizados, né? você percebeu no texto? Ah, aquele que violar ou ensinar o, 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 o mínimo né? o, o, Aquele, pois, que violar um desses mandamentos Posto que dos menores O que Deus está querendo ensinar aqui? Os judeus discutiam Qual era o maior dos mandamentos ou o menor dos mandamentos? Né? O que era mais importante e o que era menos importante? Perguntaram isso ao Senhor Jesus, lembram? Né? Qual é o maior dos mandamentos? E o Senhor Jesus resumiu o maior dos mandamentos o maior dos mandamentos é o amor né? ame a Deus sobre todas as coisas ame a Deus com toda a sua força entendimento, com toda a sua alma mas e a questão dos menores mandamentos, olha que interessante deixa o seu dedinho aí e vai comigo em Deuteronômio 22 Deuteronômio 22 versículo 6 olha a lei Alguns judeus diriam para você, nesse ensinamento do maior ou do menor mandamento, que esse daqui é um dos menores mandamentos. Deuteronômio 22, versículos 6 e 7. Se de caminho, está né, andando, encontrastes algum ninho de ave, em alguma árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes. Olha o mandamento. Deixarás ir livremente a mãe e os filhotes. Tomarás para ti, para que te vá bem e prolongues os teus dias. Olha só, mandamento com promessa, inclusive. Entendeu qual é o mandamento? Cuidar dos... dos né? E os judeus diziam que esse talvez fosse o menor dos mandamentos. Um mandamento, eh, talvez, não tão grandioso. Por isso esse, esse debate entre os judeus. Qual era o maior? Qual era o mais importante? E eles perguntam isso para Cristo. O maior e o menor. E aqui nós lemos no texto de Mateus uma coisa bem profunda, porque ele diz assim, aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Por que será que ele está nos, nos, nos ensinando essa questão da obediência aos detalhes. Primeiro a gente já entendeu que aquele que erra em um, em um mandamento, erra em todos. Por isso que o Senhor Jesus cumpriu todos. Mas uma coisa muito importante é o seguinte. No reino de Deus, na era do Espírito, na era do Espírito, o mais, o, 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 o mais simples dos mandamentos ele ganha uma dimensão espiritual de cuidado, de amor, de valor. O respeito com a criação de Deus. Entende? O que eu quero que, que eu e você desfrutemos desse texto é que na Era do Espírito, os princípios de todos os mandamentos, eles são válidos para glorificar a Deus e para cuidado daquilo que Deus criou. É claro que existem maiores e menores mandamentos. Existem coisas mais importantes e menos importantes? Claro que existe. Claro que existe. Um contraponto disso, existem pecados mais graves e pecados menos graves. Nossa, mas eu ouvi desde que nasci, que não existe pecadinho e pecadão. Irmãos, eu, há, eu acredito, lendo os textos bíblicos, que existem coisas mais sérias e menos sérias. Mandamentos mais importantes e mandamentos menos importantes. É. E qual era o mandamento mais importante? Se esse era um dos menores do Antigo Testamento, qual era o maior? O maior está em Deuteronômio 6. Quer ir comigo, por favor? Deuteronômio capítulo 6. Conhecidíssimo. Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 4, 4 e 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus. Esse é o Shemá de Israel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus. É o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Eis é o maior dos mandamentos. E o Senhor Jesus apresenta isso. O maior dos mandamentos. Na prática. O que o Senhor Jesus quer nos ensinar em valorizar a lei de Deus como princípio? Né? A obediência é a resposta do reino. Esse é o grande ensinamento. Obedecer. Desde o mais simples dos mandamentos, como princípio. Obedecer, uma resposta a Deus de obediência, de submissão. Na lei de Cristo, a justiça, a misericórdia e a fidelidade são frutos da obediência do coração. Como Jesus vem valorizar os princípios da lei, nós também devemos valorizar todos os princípios da lei com obediência. E eu, encerrando essa parte, vamos para o texto de Pedro, por favor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Olha só o nosso chamado como crentes que valorizam os princípios da lei de Deus, desde o menor até o maior, está importando em cuidar das coisas de Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, olha a confissão de fé de Westminster aí, citando esse texto bíblico que a gente leu da Providência. Em santificação do Espírito, para quê? Olha aí a resposta para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. O nosso chamado é para a obediência àquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, uma resposta nossa à lei como princípio é a obediência. Quanto mais nós obedecemos a Deus, mais próximo de Deus nós estamos. Quando mais nós obedecemos a Deus, mais desfrutamos do prazer de pertencer à casa de Deus. A, obedi a obediência é o prazer, a obediência é a alegria, a obediência é a liberdade, a obediência é aquilo que nos faz humanos. Quando nós obedecemos a Deus, somos verdadeiramente humanos. O contrário também é verdade. Quanto mais nós desobedecemos a Deus, mais animais nós somos. Um estilo de vida animalesco. Olha a sociedade. A sociedade que foge da lei de Deus, dos princípios da lei de Deus, se torna uma sociedade animalesca. Cada vez mais a sociedade vai num degrau a degrau. Quando se afasta da lei de Deus, aí chega num caos. Algumas cidades na Europa, alguns países, inclusive, da Europa, rejeitando claramente princípios bíblicos, estão entrando num caos moral, ético, e as pessoas não estão aguentando mais. Países como a Holanda, por exemplo, que tiveram na sua história experiências maravilhosas, como, por exemplo, com os uguenotes, a história dos huguenotes dos, dos fiéis, crentes, uguenotes, transformando a Holanda num país maravilhoso, graças aos princípios bíblicos, sendo rejeitados. Hoje você olha para a Holanda, um país desesperado, onde a droga faz parte na juventude, a imoralidade, a promiscuidade, as pessoas estão desesperadas, porque o valor do ser humano está cada vez mais destruído. Porque quanto mais obediente a Deus, mais humano nós somos. Quanto mais desobedientes, mais animalesco nós nos tornamos. Por isso que o Senhor Jesus veio valorizar todos os princípios da lei. Desde o menor até o maior. E a nossa resposta a estes princípios é de obediência e amor a Deus. Por último. Último. Versículo, Mateus capítulo 5, versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Olha que importante isso. O Senhor Jesus veio potencializar a lei. Potencializar Em que sentido ele veio potencializar? Porque ele está dizendo que a nossa prática de justiça Tem que superar em muito A prática de justiça dos escribas e dos fariseus Então, o nosso entendimento da lei de Deus Tem que ser diferente do entendimento da lei de Deus Dos fariseus e dos escribas A nossa resposta à lei de Deus Tem que ser diferente à resposta dos fariseus e dos escribas Superar os sacerdotes e os fariseus. Olha só, eles eram muito bem vistos na sociedade e símbolos da justiça. Então quando Jesus diz isso para o povo, ele escandaliza as pessoas. Como é que eu vou ser mais justo do que um escriba? Como eu vou ser? Como eu vou ser mais a, 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 algo, superar a justiça de um fariseu? É. Alguns detalhes importantes. Sobre escribas e fariseus. Os escribas tinham três funções. Preservar a lei. Né? Eram eles que copiavam as leis, decoravam as leis. Para vocês terem uma ideia, dizem que Gamaliel, onde Paulo bebeu muito e aprendeu, ele tinha decorado todo o Pentateuco. Os cinco primeiros livros da Bíblia, ele tinha decor. Né? Hoje a gente não sabe nem o nosso número de telefone. Mas ele tinha decorado todo o Pentateuco. Por quê? Porque era a função do escriba preservar a lei. Ok? Ensinar a lei era outra função. E aplicar a lei. Ok? Então, você tem alguém que é admirado pelas pessoas. E o Senhor Jesus diz assim: Se você não superar a justiça desse indivíduo, jamais entrará no reino dos céus. Como? Impossível. Quem era o fariseu? Fariseu era alguém, a palavra fariseu já, já significa separado Ele conhecia profundamente a lei Sabia todos os detalhes da lei, da lei cerimonial da, Das coisas mais rigorosas possível Ele conhecia cada um da, da, das coisas E ele, é, ele recitava essas coisas Esse era o sistema religioso da época E o Senhor Jesus vem com essa história De superar a justiça da lei mas lembra de uma coisa da, da lei não, a justiça dos fariseus e do, do, dos escribas lembra de uma coisa importante o que os fariseus e os escribas fizeram eles deram um jeito na lei por quê? porque eles sabiam que era impossível cumprir a lei de Deus todo mundo sabia mas eles criaram um sistema religioso para cumprirem a lei dentro do sistema que eles fizeram, para que pudessem se apresentar para o povo como santos e justos. Olha só, eu cumpro a lei. Mas, na verdade, o que ele está cumprindo? Ele está cumprindo um sistema religioso que ele criou. Ele criou uma tradição, uma interpretação da lei. E ele, aplicando essa, essa, essa tradição que ele criou, ele diz, eu sou justo. Por isso que o judeu, quando via Jesus falando que deveria se arrepender do pecado, ele dizia, se arrependa do pecado, eu, eu não preciso, eu sou santo. Por isso que Jesus diz, eu não vim para o são, eu vim para aqueles que estão doentes. Porque o fariseu tinha certeza que não estava doente, não tinha problema. Mas ele era um cumpridor da tradição. Ele, é, eles criaram algo que escondia as exigências reais da lei E era um método apenas Queridos, isso aqui é um negócio extremamente perigoso Isso, isso aqui é um esquema religioso Que os transformavam numa religiosidade externa Uma coisa interessante é o seguinte os fariseus, se eles não eram pego nos delitos, eles se achavam santos. Por exemplo, eles diziam que não eram assassinos, mas odiavam as pessoas. Diziam que não adulteravam, mas olhavam as mulheres com olhar impuro. Diziam que não furtavam, mas tinham o desejo malicioso de se beneficiar das coisas. Por quê? Porque a ideia era religiosidade externa. Se eu não roubei, né? se eu não levei a mulher para a cama, sou justo. Uma religião externa. E se achava o máximo. E o Senhor Jesus diz assim, essa justiça destes caras é uma justiça mentirosa. A justiça deles precisa ser superada. E qual é o aspecto agora da lei do evangelho, da lei do espírito, da lei do amor? É a do princípio. E o Senhor Jesus está dando uma lição muito legal aqui. Ele está dizendo o seguinte, a religião de Cristo... A religião do Espírito, a religião é uma religião interna. Começa no coração, para depois transformar ações. Começa lá dentro. Começa com o toque do Espírito Santo. Começa quando o Senhor Jesus abre os nossos olhos com a força do Espírito e nós enxergamos que a justiça da lei é só cumprida por Cristo. Quando eu entendo que sou pecador, que não tenho nenhuma oportunidade por mim mesmo de chegar a Deus, me rendo ao Senhor Jesus, entrego a minha vida para Ele, confesso os meus pecados e recebo a graça do perdão. A lei do Espírito começa com o quebrantamento. E aí quando eu, eu me quebranto diante de Deus eu peço perdão pelos meus pecados e Deus me aceita e Deus me renova e Deus coloca o espírito, me dá um coração de carne um coração que deseja agora seguir ao Senhor, a minha religião o meu amor o meu desejo para com Deus é algo do coração não é uma mera religiosidade esta é a justiça que transcende muito a dos fariseus e das escribas Deus está interessado, queridos numa obediência, numa prática religiosa, numa caminhada cristã, do coração. É claro que o coração redunda em ação. Né? Mas é muito fácil, às vezes, nós nos convencermos que nós estamos sendo pessoas fiéis a Deus pela prática religiosa. Mas a nossa, a nossa justiça tem que exceder, porque a justiça é do Espírito agora. É Deus que nos justifica. Então, irmãos, a gente precisa entender, de uma vez por todas, que viver o cristianismo é viver amando a Deus. De verdade. Por que, que você faz isso? Porque eu amo a Deus. Por que, que você não faz isso? Porque eu amo a Deus. Está entendendo? Práticas religiosas são muito fáceis. Vestir como crente é muito fácil. Comprar uma bíblia é muito fácil. Criar algumas linguagens é muito fácil. É fácil, mas é pesado. É fácil, mas é falso. É fácil, mas depois vira uma tortura. Carregando um peso. De querer mostrar para as pessoas que eu sou religioso. Que não tenho problemas nenhum na minha família, no meu casamento, na educação dos meus filhos, no meu trabalho. Eu não tenho. Porque já, já pensou? Vou chegar na igreja e as pessoas vão ver que eu tenho problemas. Eu não. Eu sou religioso. Eu sou justo pela minha própria vida. Querido, é isso que Deus quer transformar no nosso coração. Todos nós aqui lutamos e temos dificuldades. Todos nós aqui estamos patinando, querendo amadurecer, querendo crescer. Um amadurecimento da fé começa com o desejo sincero de amar a Deus, de quebrantar o coração e rasgar o coração, abrir, pedir ajuda, pedir conselho, buscar amparo. A gente precisa fugir do farisaísmo, fugir desse estilo religioso mentiroso, abrir o coração, se quebrantar diante de Deus, experimentar o prazer que é servir a Deus. É prazeroso, não é um peso. Por isso que às vezes a gente se escandaliza com algumas músicas pentecostais esquisitas. Né? Esses dias eu ouvi uma música que falava assim, é penoso, é duro chegar até o céu. Eu tenho que fazer, não sei o que. Tem que pôr, tem roupa, não sei o que. Cortar, não sei o que lá. É penoso chegar até o céu. Vou pegar essa música, vou botar lá no grupo da igreja para vocês se divertir. É. Mas é escandaloso isso! Quando, quando o Senhor, quando eu entendo que o Senhor Jesus me perdoou, me salvou e eu hoje sou a, a, habitado pelo Espírito, é prazeroso caminhar. Eu tenho prazer em amar a Deus. Tenho prazer em estar aqui no culto. Eu tenho prazer em fazer o que é certo. Ainda que fazer o que é certo me custe algo pesado. Mas eu tenho prazer e amor a Deus. Eu amo a Deus de verdade. Começa no coração. Vai para ação. E eu queria encerrar. É? Aparência externa de Piedade. Realmente acreditavam que estavam no caminho certo. Os fariseus acreditavam nisso. Criaram um sistema e acreditavam nisso. Né? Estavam com a sua mente cauterizada, mente morta. Precisavam ser superados pela lei do Espírito. E eu queria encerrar falando sobre o Evangelho centro. O, o Evangelho centrado. É, nós precisamos viver um cristianismo pautado no Evangelho da graça. No Evangelho do amor. Para que a gente fuja do moralismo. O que é o moralismo? O moralismo é quando eu quero fazer as coisas simplesmente porque eu creio que aquilo é certo e é certo. Esqueci o amor. Entendeu? É a prática religiosa simplesmente pela prática religiosa. Isso é o moralismo, isso é o farisaísmo. Tentativa de, 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 de se justificar Queridos, às vezes a gente tem a tendência a cair no moralismo Temos a tendência a isso Queremos viver uma vida reta Isso é bom? Claro que é Queremos viver uma vida que agrade a Deus Isso é bom? Isso é excelente Mas às vezes o estilo de vida que agrada a Deus Que a gente quer viver É, uma, é um estilo de vida moralista Que foge do evangelho É uma prática de, de simplesmente cumprimento de leis e eu me satisfaço com isso. Fico feliz porque estou cumprindo um monte de regras. É? Irmãos, a gente tem que tomar cuidado com isso. Tem que voltar para o evangelho. O que é o evangelho? O evangelho é entender que se, sem Deus, sem o amor de Deus, eu não consigo fazer nada. O evangelho é, eu faço por amor, eu obedeço por amor, eu me quebranto por amor. Eu quero ter uma vida santa diante de Deus, porque eu amo a Deus. E não porque eu amo a regra. Eu quero fazer o que é certo, não porque eu amo a regra. Não porque eu, eu quero arrotar para as pessoas que eu faço o que é certo. Não porque eu amo a Deus. Fuja da religiosidade moralista. Volte ao Evangelho. Aqueles que vivem por amor a Deus. Venha para o culto, porque você ama a Deus. Não porque você quer cumprir, bater ponto. Ah, fiz a minha obrigação religiosa da semana. Não faça isso. Fuja disso. Ame a Deus. Faça o que é certo. Porque você ama a Deus, porque Ele te amou primeiro. Esse é o Evangelho. Deus nos amou e por isso eu posso amá-lo. O outro lado da história, né, tem, existem vários extremos. O outro extremo é o liberalismo. O que é o liberalismo? Se o moralismo é o amor pela lei, o amor simplesmente fazer o que é certo, porque eu quero fazer o que é certo, esquece do evangelho, o liberalismo é, posso fazer qualquer coisa que Deus perdoa. Né? Posso viver de qualquer jeito, Deus é amor, né? Deus me perdoa mesmo, né? Levo uma vida qualquer, de qualquer forma, né? Jovem, namora com a sua namorada como se fosse casado, né? trabalho no meu trabalho como se não tivesse que prestar conta para ninguém, né? dou um, um, um rosco lá, dou uma, um migué lá no, no ponto, a hora que eu entro, a hora que eu saio, né? vou na escola, destrato todo mundo, afronto o professor, né? desconsidero, mas Deus é amor, Deus me aceita como eu sou, olha que legal essas frases, né? Deus me aceita. Deus não olha a aparência. Deus olha só o coração. Esse tipo de discurso. Liberalismo. Vivendo uma vida extremamente suja, mas com esse discurso bonito de que Deus é amor. Né? Ah, a igreja não me aceita. A igreja não me aceita. Bota a culpa na igreja, bota a culpa no pastor. Porque eu quero continuar vivendo a minha vida libertina. E ainda acho que é algo... Bom, algo que Deus aceita, porque Deus... Irmãos, volte para o Evangelho. O que o Evangelho diz? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? Claro que não. Se para o pecado eu morri, eu sou liberto deste pecado. Hoje, eu, eu, eu consigo dizer não para esse estilo de vida que eu tinha antes, porque eu amo a Deus. Eu, me, eu, eu fujo do pecado por causa do amor. Eu obedeço a Deus pelo amor e fujo do pecado pelo amor. Isso é o evangelho. Às vezes nós nos encontramos no moralismo, às vezes nós nos encontramos lá do outro lado, no liberalismo. Saia dos extremos, querido. Venha para o evangelho. Venha para o evangelho. E o evangelho é Deus me ama. Deus me perdoa. Deus me transforma. Eu entendo quem eu era, eu entendo quem eu sou, e hoje eu vivo em obediência a Deus, por gratidão, prazer e amor. Este é o evangelho. Vamos fugir dos extremos do liberalismo e do moralismo, centrar a nossa vida no Deus que nos ama e nos capacita a amar os outros. Este é o reino. Vamos orar. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Olha ao Senhor, Louve ao Senhor porque Ele nos perdoou, nos salvou, nos fez teus filhos e hoje somos habitantes do reino celestial.